0: Hi, herzlich willkommen bei da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute geht es weiter mit unserem Sommerthema der Verletzlichkeit hier im Podcast und auf ganzda.de. Und ähm, wir haben ja letzte Woche schon angefangen mit der Arbeit oder in den letzten Wochen, sag ich mal. Also letzte Woche ähm, habe ich dir eine Meditation aufgenommen, in der es darum geht, der Angst erstmal Raum zu geben. Also diese Angst vor deiner Verletzlichkeit. Denn wir alle haben diese Angst, die gehört ganz normal und selbstverständlich dazu. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie da ist. Deshalb bringt es auch nichts darauf zu warten, dass sie irgendwann verschwindet, denn das wird sie nicht. Die Angst gehört dazu, nur meistens ziehen wir sozusagen die falschen Schlüsse, Schlüsse daraus. Und zwar entweder, also so wie ich das wahrnehme, entweder haben wir ähm, zu viel Angst vor der Angst und wollen die Angst eben nicht fühlen und deswegen ähm, drängen wir sie weg oder machen sie irgendwie klein und ähm, ja banalisieren sie sozusagen, ähm, was sie aber dann letzten Endes auch nicht kleiner macht oder wir ähm, erhöhen sie so sehr, dass wir sie sozusagen zum Maßstab nehmen ähm, und zur Ratgeberin für unser Handeln und das ist nicht der Sinn der Angst. Und beides funktioniert eben auch nicht. Also weder die Angst, klein zu reden noch die Angst, äh, zu unserem Gott zu machen, ähm, funktioniert, wenn wir aus ganzem Herzen leben und lieben wollen. Und ähm, genau, im Grunde genommen wird es auch in den nächsten Wochen, also solange wir uns mit dem Thema der Verletzlichkeit befassen, wird es immer wieder auf verschiedenen Ebenen auch darum gehen, ähm, dieser Angst zu begegnen, die dazu gehört, dieser Angst davor, unser Herz zu öffnen und wirklich aus ganzem Herzen zu lieben und zu leben. Und ähm, ja, und es wird auch darum gehen, hier wirklich in einen Heilungsprozess zu gehen. Ähm, genau. Und ich habe ähm, zehn oder elf ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mindestens zehn, vielleicht sogar elf verschiedene Meditationen geplant für die nächsten Wochen. Also eine hatten wir ja letzte Woche schon. Und bei all diesen Meditationen wird es darum gehen, dich ganz praktisch und konkret dabei zu unterstützen, dich mit deiner Verletzlichkeit zu befassen und immer mehr und mehr in dein Herz zu kommen und auf unterschiedlichen Ebenen hier hinter diese Mauern zu schauen oder hinter diese Masken, die wir alle auf die eine oder andere Weise tragen, um uns zu schützen und ich glaube ähm, und nach allem auch was ich bei Brené Brown lese <lacht> ist das ein lebenslanger Prozess und etwas womit man auch nicht irgendwann fertig ist und ähm, heute in dieser Folge möchte ich gerne also habe ich keine Meditation für dich mitgebracht sondern damit machen wir dann nächste Woche wieder weiter ähm, heute möchte ich gerne einmal auf die verschiedenen Schutzmechanismen eingehen also diese Mauern oder Masken oder welches Bild auch immer ähm, dir dafür passend ähm, sich für dich passend anfühlt, diese Mauern oder Masken, die wir alle im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, um uns vor unserer eigenen Verletzlichkeit zu schützen. Und ja, ich finde es, wie gesagt, extrem wichtig und hilfreich. Das schreibt Brené Brown in ihrem Buch, Verletzlichkeit macht stark. Und ich habe das letzte oder vorletzte Woche auch schon zitiert, also Brené Brown hat ähm, viele, viele tausende Menschen befragt ähm, dazu ähm, und hat festgestellt, ähm, ich lese dir das jetzt einfach nochmal vor, was sie schreibt. Moment. Sie schreibt, es gibt nicht die glücklichen Menschen, die Verletzlichkeit uneingeschränkt, bedenkenlos oder angstfrei zulassen könnten. Gibt es nicht. Es gibt diese Menschen nicht. Äh, die Angst vor der Verletzlichkeit gehört dazu. Und das heißt, es ist okay und es darf uns schwerfallen und es darf uns auch verdammt schwerfallen, diese Masken abzunehmen und uns zu zeigen. Und es ist nicht nur okay, sondern es ist normal und menschlich, es gehört dazu. Ähm, genau. Und letzte Woche ging es, wie gesagt, darum, der Angst erstmal einfach liebevoll auch Raum zu geben. Und du kannst dir die Meditation sehr gerne auch immer wieder ähm, anhören und, diese, und sie für dich nutzen, bevor wir dann ähm, nächste Woche weitermachen mit der nächsten Meditation. Und ähm, jetzt heute möchte ich dich gerne einladen, einmal diese, die, die Art von Mauer oder Maske anzuschauen, zu reflektieren für dich. Also wie auch immer dein Bild dafür ist, den Schutzmechanismus, den du für dich nutzt. Und es gibt ja wie gesagt eine Million verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen, sei es durch Perfektionismus oder durch sich zunebeln und die eigenen Gefühle ähm, abschneiden und betäuben, sei es durch Alkohol oder Ernährung oder auch übermäßiges Arbeiten oder Busy sein und so weiter und so fort oder durch Wut genervt sein, andere abwerten und dadurch ähm, sich ständig zum Opfer zu machen und dadurch dann in so eine ja, Bedürftigkeitsrolle zu gehen. Also es gibt ja Unendlich viele Möglichkeiten von Masken, die alle irgendwie dabei helfen, sich nicht ganz so zu zeigen, wie man ist nach außen hin und vor allem aber auch nicht all das fühlen zu müssen, was eigentlich da ist im Innen. Also nach außen sich nicht ganz authentisch zu zeigen und nach innen, was wahrscheinlich sozusagen dann die Motivation ist, nach innen nicht das fühlen zu müssen. Diese anstrengenden, unangenehmen Gefühle. Ähm, genau. Und Brainy Brown identifiziert in ihrer Arbeit drei äh, Hauptschutzmechanismen oder drei Schutzschilde gegen die Verletzlichkeit, äh, wird das hier übersetzt, die offenbar allgemein verbreitet sind, die wir alle irgendwie in der einen oder anderen Weise an den Tag legen. Und sie hat auch erforscht, was sozusagen die jeweilige Medizin ist, ähm, also die, mh, äh, die, die Möglichkeit, die. Ähm, diese entsprechenden, diesen entsprechenden Schutzmechanismus quasi zu heilen oder dem entgegenzuwirken. Und ähm, zwar sind das die drei Hauptstrategien, um Verletzlichkeit zu vermeiden, laut Brené Brown. Ich nenne dir die jetzt einfach einmal. Und du kannst ja dann einfach bei dir schauen, ähm, inwiefern du dich darin wiederfindest. Der erste Schutz ist, seiner Freude nicht zu trauen, seinem Glück nicht zu trauen und ähm, direkt von vornherein in eine Mangelperspektive zu gehen ähm, auch in und auch in die Angst und das Misstrauen zu gehen, um sich davor zu schützen, das Glück, den Segen wieder zu verlieren. Also in dem Moment, gerade in dem Moment, in dem Glück da ist, dann sofort wieder in in die Angst zu gehen, das, das Glück zu verlieren. Und ja, kannst du ja mal in dich reinhören, vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Ich finde das so... So berührend, äh, was Brene Brown hier auch schreibt dazu, dass ähm, sie eben ja, Menschen befragt hat und es ging ähm, darum, den Satz zu vervollständigen. Ich bin am verletzlichsten, wenn ich. Am verletzlichsten bin ich, wenn ich. Und ähm, ich lese dir die auch einmal vor, weil, ich das, weil mich das so berührt hat. Ähm, genau, ich bin am verletzlichsten, wenn ich am Bett meiner schlafenden Kinder stehe. Zugebe, wie sehr ich meinen Mann, meine Frau liebe, weiß, wie gut ich es habe, meine Arbeit liebe, Zeit mit meinen Eltern verbringe, meine Kinder, äh, meine Eltern mit meinen Kindern beobachte, an meine Beziehung mit meinem Freund denke, mich verlobe, weiß, dass ich eine schwere Krankheit zurückgebildet hat, ein Kind bekomme, befördert werde, glücklich bin, mich verliebe. Und vielleicht erkennst du dich daran auch, wieder in dem einen oder anderen Satz, ja, tiefes Glück zu fühlen und wahrzunehmen, macht verletzlich, weil ähm, das Glück eben verletzlich ist, weil wir es nicht kontrollieren können, weil wir es nicht kaufen können oder leisten können, sondern es ist uns geschenkt und wir stehen mit leeren Händen vor dem Glück und ähm, wir können es uns nur schenken lassen. Das ist jetzt meine Deutung davon und interessanterweise ist ganz entsprechend das Heilmittel, also anstatt sozusagen in der Gegenwart dem Glück nicht zu trauen, weil es uns möglicherweise eines Tages wieder verlassen wird, was unweigerlich passieren wird, ähm, aber anstatt unser Herz hier in der Gegenwart vor diesem Glück, das uns jetzt hier geschenkt ist, zu verschließen, um uns vor dem Schmerz davor zu schützen, dass das Glück dann eines Tages nicht mehr da sein wird, ist das Heilmittel für diese Art von Schutzmauer ganz offensichtlich eigentlich Dankbarkeit. Dankbarkeit. Denn die Haltung der Dankbarkeit öffnet das Herz, lässt die Freude rein, lässt die Freude zu und erkennt dabei auch an, dass alles geschenkt ist und dass wir es nicht kontrollieren können. Genau. Und ich habe mir überlegt, dass wir in den nächsten Wochen, also dass ich in den nächsten Wochen zu jedem dieser drei ähm, Hauptschutzmechanismen jeweils eine wunderschöne Meditation ähm, für dich aufnehme mit, dem entsprechenden Gegenmittel quasi. Und nächste Woche machen wir dann also eine Dankbarkeitsmeditation für den ersten Schutzmechanismus. Ähm, also ne, der, erste, ähm, äh, der erste Schutz, der darin besteht, die Freude nicht ähm, zuzulassen, die Freude, die in diesem Moment da ist, dem Glück nicht zu trauen. Der zweite Schutz gegen die Verletzlichkeit, den Brené Brown identifiziert, ist ein Klassiker, nämlich Perfektionismus. Und Perfektionismus, ähm, der kann sich auf alles beziehen, der kann sich auf die Arbeit beziehen, auf die Familie, aufs Aussehen, wo auch immer sich der Perfektionismus ähm, äußert. Und ich will dir hierzu auch nochmal gerne ein Zitat von Brene Brown vorlesen, ähm, wo sie schreibt, Perfektionismus äh, ist nicht identisch mit dem Bestreben, exzellente Arbeit zu leisten. Perfektionismus dreht sich nicht um gesunde Leistung und Wachstum. Perfektionismus ist eine Abwehrstrategie. Es ist der Glaube, dass wir, wenn wir etwas perfekt machen und perfekt aussehen, den mit und Scham einhergehenden Schmerz verringern oder vermeiden können. Perfektionismus ist ein 20 Tonnen schwerer Schild, den wir mit uns herumtragen im Glauben, er werde uns schützen, während er uns in Wirklichkeit davon abhält, wahrgenommen zu werden. Ja. Ähm. Genau, und hier schreibt sie noch, ein gesundes Bestreben ist nach innen gerichtet. Wie kann ich mich verbessern? Perfektionismus ist nach außen gerichtet. Was werden die anderen denken? Perfektionismus bedeutet, sich zu verbiegen. Genau, vielleicht kennst du das auch von dir, vielleicht erkennst du dich darin wieder. Ich kenne das so gut, ich habe eine sehr perfektionistische Tendenz und also ich habe auch immer noch, also jetzt, wo ich das im, hier jetzt gerade in diesem Moment teile, merke ich das. Ähm, mein Perfektionismus finde ich irgendwie cool. <lacht> Das ist so eine, so eine vermeintlich ist das eine Schwäche, die eigentlich eine Stärke ist, weil der ja vermeintlich besagt, dass ich hohe Ansprüche an meine Arbeit habe, dass ich alles, was ich mache, sehr, sehr gut mache. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann stimmt das nicht. Meine Arbeit ist nicht deshalb gut, weil ich perfektionistisch bin, sondern meine Arbeit ist gut, wenn ich meinen Perfektionismus beiseite lege und es riskiere, schlechte Arbeit zu machen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Denn wenn ich auf meinen Perfektionismus hören würde, dann verspreche ich dir, dann wären wir beide jetzt nicht hier. Dann würdest du mir hier jetzt nicht zuhören, weil ich niemals den Mund aufgemacht hätte. Weil ich viel zu viel Angst davor gehabt hätte, irgendwie was Falsches zu sagen, beziehungsweise etwas nicht richtig, richtig zu 100% Korrektes zu sagen. Bedeutet, ich mache gute Arbeit nicht wegen, sondern trotz meines Perfektionismus. Genau, kannst du dir einmal in dich reinhören, inwiefern ähm, das auch mit dir resoniert ähm, und das Wunder, wunderschöne Gegenmittel, um den Perfektionismus zu heilen, lautet nach Brené Brown, die Schönheit von Kratzern und Rissen, die Schönheit von Kratzern und Rissen und ja, ich liebe, ich liebe die allein schon diese Aussage und ähm, ich finde, die hat auch ganz viel, also das kann man ganz ähm, wunderschön auch theologisch ähm, ähm, deuten und auch darauf werde ich dann in einer der nächsten Folgen nochmal genauer eingehen und eine Meditation und habe eine Meditation für dich dafür schon vorbereitet. Genau. Und der dritte Schutz gegen die Verletzlichkeit, den Brittany Brown identifiziert, ist ebenfalls ein Klassiker, nämlich emotionale Betäubung. Sei es durch Alkohol oder Ernährung oder auch übermäßiges Arbeiten und Busy-Sein und so weiter und so fort. Sei es durch übermäßigen Konsum, kaufen, 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 mehr, 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 Besitz, ähm, Medienkonsum natürlich. Und auch hier wieder, es gibt eine Million Möglichkeiten, die eigenen Gefühle zu betäuben und nicht zuzuhören, nicht zu fühlen. Ähm, auch ungesund ausgelebte Wut, würde ich sagen, ist eine Art, die darunter liegenden verletzlicheren Gefühle nicht zu fühlen genervt sein, andere abwerten. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, ähm, die alle irgendwie dabei helfen, nicht das fühlen zu müssen, was eigentlich da ist im Innen. Genau, kannst du dir bei Brene Brown ja sonst auch nochmal durchlesen oder ähm, dir auch im Netz was dazu von ihr anschauen. Da gibt es ganz viel. Und auch gesellschaftskritisch ist das natürlich extrem interessant. Ähm, das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Was für uns hier so interessant ist und so wunderschön auch finde ich und inspirierend ist das Heilmittel, welches Brené Brown identifiziert, nämlich Spiritualität. Spiritualität ist das Heilmittel gegen emotionale Betäubung. Das, ich finde das so beeindruckend und krass und auch irgendwie aussagestark im Blick darauf, in was für einer Gesellschaft wir gerade leben. Das Mittel gegen emotionale Betäubung ist Spiritualität, eine gesunde Spiritualität, sollte man vielleicht dazu betonen, denn ähm, ja, auch darum, darauf werde ich nochmal eingehen in den nächsten Wochen, es gibt genug Formen von Spiritualität in Anführungsstrichen bei ähm, denen es sowas von überhaupt gar nicht um Verletzlichkeit geht und die im Gegenteil einfach nur eine weitere Methode darstellen, um äh, unangenehme Gefühle auszublenden. Ähm, und zwar auf unterschiedlichste Arten. Oft geht es da um eine Form von Schwarz-Weiß-Malerei, wo eben gerade Unsicherheit, also die Unsicherheit, die dieses Leben ist, und die Notwendigkeit zu vertrauen, wo das gerade ausgeblendet wird. Ähm, und stattdessen werden dann Kataloge darüber erstellt, was richtiger Glaube und was falscher Glaube ist. Okay, führt zu weit jetzt an dieser Stelle, da muss ich mich selber bremsen. Wir werden in einer der nächsten Folgen, werde ich darauf nochmal eingehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dieses Thema. Weißt du ja, mir liegt dieses Thema einfach persönlich auch sehr am Herzen. Bei dem Gegenmittel also oder dem Heilmittel für eine für für den Schutzmechanismus der emotionalen Betäubung geht es um eine gesunde Spiritualität, eine Spiritualität, ähm, in der es darum geht, Ja zu sagen zur Wirklichkeit, in der es um Resilienz geht und in der es um Ganzheit geht, um ganz da sein. Und ähm, auch dazu habe ich ähm, in, für, äh, in einer der nächsten, also in der über, übernächsten Woche dann eine Meditation vorbereitet. Ähm, Genau. Ich wiederhole die nochmal, also der erste Schutzmechanismus ist der Freude nicht zu trauen, der zweite Mechanismus ist ähm, Perfektionismus und der dritte Mechanismus ist ähm, emotionale Betäubung und du kannst ja für dich einfach mal da reinspüren ähm, ähm, oder einfach mal in dich reinhören, was ähm, deine Abwehrstrategien sind, ähm, ob du dich in den Strategien, ähm, die Brené Brown hier herausgearbeitet hat, wiederfindest und ja. Kann ich kann dich da einfach nur ermutigen, dich selbst ähm, dabei einfach so ein bisschen zu beobachten in deinem Alltag und dich dabei aber auch wirklich nicht zu ernst zu nehmen. Ich finde, spirituelle, persönliche Weiterentwicklung darf gerne ganz viel Spaß machen. Ich finde, ähm, ja, einfach eher mit so einer Leichtigkeit, Neugierde oder so einem ähm, Forschergeist, Forscherinnengeist ähm, daran zu gehen, Denn... Das Schöne ist ja auch, wir müssen das alles nicht alleine machen. Wir können das ja immer im Gebet in Gott hineinlegen und in diese Lebenskraft hineinlegen ähm, und dabei dann immer auch ganz liebevoll über uns selber schmunzeln, also mit so einem ganz liebevollen Blick da auch auf uns selbst zu schauen und auf die Strategien, die wir so benutzen, ähm, ja, wenn wir unangenehme Gefühle einfach nicht fühlen wollen. Und ähm, genau. Genau, dafür war ja dann auch letztlich die Meditation von letzter Woche da, der Angst, Raum zu geben und sie dadurch zu wandeln. Und das ist okay und es ist normal, dass wir diese Angst haben. Und es ist ja auch anstrengend und es tut ja auch verdammt weh. Und deswegen müssen wir uns ja jetzt nicht noch zusätzlich dafür fertig machen, dass wir diese Angst haben und deswegen auch bestimmte Strategien entwickelt haben. Ähm, denn ja, genau, das bringt auch nichts. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Teile die Folge super gerne, teil den Podcast super gerne. Schön, dass du dabei warst, schön, dass es dich gibt und dass du deine Liebe und dein Licht in die Welt bringst. Von Herzen.